0: Herzlich willkommen bei Beyond the Bubble, dem Podcast der Fachpublikation Green Knowledge. Wir dokumentieren, diskutieren und hinterfragen nachhaltige Entwicklungen in der Modeindustrie. Das Terrain möchten wir mit diesem Podcast erweitern und mit Expertinnen und Experten unterschiedlicher Disziplinen erörtern, wie ein zeitgemäßes Konsumverhalten aussieht und wie es gelingen kann, Fast Fashion Stück für Stück durch qualitative Produkte von dauerhaftem Wert zu ersetzen. Wir präsentieren Konzepte und Initiativen mit Vorbildcharakter, vermitteln aktuelles Wissen entlang der textilen Wertschöpfungskette und analysieren die unterschiedliche Adaption von Mode anhand von Generationen. Wir möchten Haltung und ein Gefühl für Wertschätzung und Verantwortung etablieren. Mein Name ist Silke Bücker und ich freue mich auf viele kompetente und spannende Gäste aus Handel, Industrie, Design und Kultur. Ich freue mich sehr, heute zwei wichtige Akteurinnen der hiesigen Modelandschaft zu Gast zu haben, die aufgrund ihrer Profession und Erfahrung ziemlich gut wissen, wie unberechenbar und wandelbar die Modeindustrie tatsächlich ist. Herzlich willkommen, Maren Wiebus, Kreativdirektorin der Berliner Messe Premium und Marie-Luise Patzelt, Show -Director der Partnermesse Sieg. Freut mich, dass ihr da seid.
1: Hallo, danke, dass wir da sein dürfen. Hallo, Silke.
0: Hallo. Äh, ja, vielleicht beschreibt ihr beide mal ganz kurz, wie euer Job eigentlich so aussieht und wie, in welcher Art und Weise ihr zusammenarbeitet. Genau, ich glaube, ich fange mal an, weil bei mir ist es ein bisschen einfacher. <lacht> ähm,
1: ich hatte die große Ehre, die Sieg Maren's Baby und Brainchild äh, im Daily Business als Showdirektorin zu übernehmen. Und äh, genau, kümmere mich fast das ganze Jahr über äh, um circa 200 Aussteller mit meinem wundervollen Team. Und da geht es um wirklich Daily Business, wie, wie groß wird der Stand, wie viele Kleiderstangen werden <lacht> gebraucht, äh, bis hin zu den unfassbar interessanten Geschichten, die hinter den Brands und hinter den Menschen stecken. Also da sind wir auch besonders stolz drauf, dass wir bei der SIG eine unfassbar enge äh, freundschaftliche Beziehung zu unseren Ausstellern, zu unseren Kunden und auch Einkäufern und Besuchern haben, dass das eine ganz, ganz close-knit Community ist, ähm, mit denen es auch einfach unfassbar viel Spaß macht zu arbeiten. Genau und es ist äh, jeden Tag was anderes, ne? so eine Messe, auch wenn Messe ein unsexy Wort ist. Entsteht nicht am Reisbrett. Da steckt ganz, ganz viel dahinter, vor allem, weil es eben um Mode geht und Mode ist äh, Spaß, Luxus, Selbstdarstellung. Genau. Emotionen. Emotionen, absolut.
2: Menschen, Tiere, Emotionen.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann maren.
2: Also. Die Sieg ist, also es geht ja jetzt hauptsächlich um die Sieg und den Conscious Club und die Sieg ist vor inzwischen oh, äh, 2009 <lacht> auf meinem Mist gewachsen und ähm, dann mit mir und nach ein paar wenigen Jahren auch mit Marie-Luise gewachsen und ähm, inzwischen ziemlich erwachsen <lacht> und äh, ich bin nach wie vor an Maries Seite und der des Teams, sowohl bei der Sieg als auch bei der Premium, ich forme die grundsätzliche Struktur unserer Events mit, äh, gebe kreativen Input und meine Meinung und was so in meinem Kopf rumschwirrt, weil Ich bin jetzt seit fast 20 Jahren inzwischen auch im Unternehmen und da ist da viel los mhm. ähm, und ähm, leiere alle möglichen Partnerschaften an, ähm, bin verantwortlich für unser Content-Programm, also alles, was bei uns so an, an Talks und äh, Rahmenprogramm was so Richtung Knowledge und ähm, Entertainment auch in die Richtung geht verantwortlich und versuche die drängenden Themen, die unsere Branche beschäftigen, aber auch die Gesellschaft und manchmal auch nur erstmal uns ähm, unterzubringen in unseren Events letztendlich okay. auf
0: sämtlichen Ebenen. Gut, brennendes Thema ist ja Nachhaltigkeit, Digitalisierung und so weiter. War ja auch auf der Stage letztes Mal sehr präsent. Fand ich übrigens sehr gut, das Programm, also das äh, Lecture-Programm da bei euch auf der Messe. Ähm, aber du hast gerade auch schon das Stichwort geliefert. Also ein Herzstück der oder das Herzstück der Sieg ist der Conscious Club. Und hier legt ihr legt ja schon den konzeptionellen Fokus auf Marken, die ich sag mal so, eine Haltung haben, nennen wir es gar nicht nachhaltig, aber sagen wir, die eine bestimmte Haltung haben, die vielleicht auch ein, ähm, eine gewisse Wertschätzung oder eine höhere Wertschätzung haben für Mode, für die Produktion und so weiter. Ähm, könnt ihr mal sagen, wie ihr die Marken akquiriert und ob es da bestimmte Kriterien gibt, die ihr ansetzt, um die Auswahl zu treffen? Kommen die eher auf euch zu oder guckt ihr aktiv, wer passt?
2: Ähm es ist ein bisschen was von allem. Also wir haben das Glück, dass wir bei der Sieg eben einen ziemlich soliden Stamm haben an, an Partnern und Ausstellern, die seit Jahren mit uns sind. und Viele, die auch einfach herausragend agieren, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Also ähm, es gibt eine ganze Reihe von Brands, die auch bei uns gestartet sind, bevor wir dieses Thema nochmal so explizit herausgestellt haben. Also Veja, EcoEye hat bei uns die erste Messe überhaupt gemacht. Sandquiz sind
1: seit Tag 1 eigentlich mit dabei. Die, wir haben auch ähm, wir haben auch gestartet mit einem großen Anteil an skandinavischen Brands, die äh, bei dem ganzen Conscious-Nachhaltigkeitsthema ja auch schon global führend sind, ja. genau. Und ähm, den Conscious Club gibt es ta so, tatsächlich auch erst seit circa, ich glaube maximal fünf Jahren. Ja. Maximal. So kurz vor, ähm, kurz vor Corona, oder? Genau, genau. Und, äh, aber wenn wir jetzt rückblickend unsere Portfolios und Brandlists angucken, merken wir, dass wir eigentlich schon, schon immer ein Drittel oder die Hälfte der, unseres Portfolios war, bestand aus nachhaltigen Brands, das war uns, aber ehrlich gesagt gar nicht so bewusst, <lacht> weil die Brands eben, wie ich schon erwähnt habe, aus dieser Community kommen. Also wir wir haben, das sind einfach ganz tolle Menschen, die auch das Seek-Word in der ganzen Welt irgendwie rausschreien und dass viele Leute eben auch auf uns zukommen äh, oder viele aus großen Unternehmen sich selbstständig machen und dann zu uns kommen. Wir haben aber auch ein ganz klassisches Bewerber-Tool, wo man sich online äh, anmelden kann. Ähm, also das ist wirklich so eine organische, natürliche ja. Entwicklung, die es, glaube ich, aber auch wenn wir wieder aufs Reisbrett zurückkommen, irgendwie so besonders und vor allem glaubwürdig macht. Und uns ist auch ganz wichtig, eben Conscious hervorzuheben, weil bei uns geht es einfach sehr um dieses Bewusstsein. Und ich, ich finde, Nachhaltigkeit grenzt das fast schon wieder so ein bisschen zu sehr ein, weil wir ja. eben keine nachhaltige Messe sind und ähm, wir nicht der erhobene Fe äh, Zeigefinger sind, sondern... Mode da schon, wir sind eine Modemesse.
0: Genau, geht von, der, geht von der Mode aus. Ihr habt da ja auch einen ästhetischen Anspruch. Also ich denke, das ist, sollte auch immer das sein, was führt. Weil kein, kein Konsument kauft Dinge, die nur nachhaltig sind, wenn sie ihm nicht gefallen. Also das macht einfach irgendwie ja auch keinen Sinn. Aber ähm, trotzdem müsst ihr ja gewisse Kriterien ansetzen. Also wie streng seid ihr da? Also macht ihr da überhaupt irgendwelche Test oder checkt ihr das genau bei den Marken oder wie kommt ihr darauf zu sagen, die passen zu uns oder nicht? Also
2: ähm, wir haben ein, also einmal machen wir unsere Recherche, so gut es geht. Und wir sind halt sehr eng, wirklich mit unseren Ausstellern und äh, reden viel mit denen und äh, im direkten Kontakt. Wir haben aber auch im Zuge der, des Bildens des, Con des Conscious Club zusammen mit unseren engen Partnern Max und Magdalena vom Studio MM04 die auch unter anderem beim letzten und vorletzten Mal den nachhaltigen Part von unserem ähm, Talk-Programm kuratiert, gestaltet, moderiert und gehostet haben letztlich mit ihrem ähm, 2020-30 Berlin Fashion Summit und wirklich mit denen wir schon, schon lange einfach sehr verbunden sind und jetzt auch so gut es geht mit denen eben ähm, zusammenarbeiten und uns ihre Expertise reinholen, weil wir sind nach wie vor, das ist ein totaler Work in Progress jeden Tag. Wir versuchen uns da selber weiterzubilden mit unseren Partnern und Ausstellern. Aber machen wir uns nichts vor,
0: Experten sind die wesentlich mehr als wir auf jeden Fall. Und ja wir, klar, ist ja auch total da schwierig, das äh, zu ergründen. Voll. Ob jetzt, wenn man alleine sieht, wie viel Greenwashing, Socialwashing, Filmwashing, was weiß ich, was es alles gibt. Absolut. Das
1: ist auch ein Pulverfass. Äh, ne? Also ja. da sind wir uns auch sehr drüber bewusst und äh, jede Saison aufs Neue haben wir im Anschluss, holen wir das Feedback ein der, der Brands und Besucher und kriegen da auch regelmäßig, werden wir darauf aufmerksam gemacht, die stehen zu nah oder im Conscious Club so und also das ist wirklich Work in, Work in Progress, dass wir da äh, jede Saison dazu lernen und unsere Besucher und auch die Brands und auch die Presse mit auf diese Reise nehmen.
2: Aber es ist natürlich nicht einfach nur was wir so denken, sondern wir haben eben mit Max und Magdalena zusammen einen unsexy ausgedrückten Fragenkatalog entwickelt. So heißt äh, das halt. So heißt das halt. Wir haben auch von Questionnaire <lacht> bis zu Survey, aber alles <lacht> sind halt auch alles nur Worte, um zu beschreiben, dass wir eben diesen äh, Fragebogen, der aber letztlich auch eine Art Leitfaden ist und eben dieser sein soll, weil wir äh, ja auch sehr bewusst nicht zum Beispiel eine extra Halle noch machen für nachhaltige Brands oder sogar eine extra Messe, weil wir wollen, dass das integriert dass das, ist. Ganz genau. Und ja. das muss es auch sein, denn das muss halt raus aus dieser Bubble, sonst bringt das jetzt genau. alles, alles nichts. Dafür haben wir keine Zeit mehr. Und ähm, ja, dementsprechend haben wir halt einen, diesen Fragebogen, den alle ausfüllen und ausfüllen müssen. Das ist, Wir versuchen, haben den versucht, so kurz und knapp wie möglich zu halten. Es sind aber trotzdem dann so 50 Fragen knapp, die aber eben nicht nur den Zweck haben, herauszufinden, wie jetzt ganz genau, ähm, welche Zertifikate man alle so hat, mhm. sondern die geben zum Beispiel einen Überblick auch über die Zertifikate, dass es, die es gibt. Mhm. Also wenn man da in die Richtung sich entwickeln will, ist das auf jeden Fall schon mal ein ganz hilfreiches Tool. Ähm, und dahinter liegt dann auch so ein, ein Bewertungssystem, sodass wir für uns eben einschätzen können, ja. wie nachhaltig auf einer gewissen Skala äh, eine Brand ist und ob sie nachhaltig genug ist, um Teil des Kontos Clubs zu sein oder eben noch nicht. Und okay. für die Zukunft wollen wir das auf alle Fälle auch noch alles das, was da drin ist, an, an Inhalt und Fakten auch noch weiter rausstellen, auch in der Kommunikation. Das ist aber auch auch das ist ein Prozess, aber das ist
0: natürlich ja. was, was wir es ist ja alles ein Prozess im Endeffekt und ich finde es auch total richtig, was ihr sagt oder ihr hattet äh, im Vorgespräch das ja auch gesagt, letztlich ist es ein Spiegel, ist die Messe ein Spiegel des Marktes, ne? ein Spiegel aller Strukturen des Marktes und es geht einfach darum, dass man sich in die richtige, in Anführungszeichen, Richtung bewegt. Und wie seht ihr das? Also ich denke auch, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, das in nachhaltig nicht nachhaltig zu separieren, so streng, so also eine Messe zu machen ja. nach dem Motto, die sind alle, die machen alles richtig und die anderen machen es nicht richtig. Ich finde, das ist dann auch eine Stigmatisierung, die eigentlich auch gar nicht zum aktuellen Geschehen passt, weil es gibt Marken, die haben so angefangen und es gibt Marken, die müssen sich jetzt dahin bewegen und die haben Strukturen, die schon sich Jahre, Jahrzehnte eventuell existieren, die auch eine gewisse Größe haben, wo man nicht von heute auf morgen einfach alles umstellen kann und sagen, so wir machen das jetzt alles in super nachhaltig. Ne? Also insofern finde ich das total richtig. Ähm, wie ist denn so das Interesse der Besucher, sprich Händlerinnen und Händler ähm, an der Nachhaltigkeit? Also ist das ein Kriterium, nach dem die Konkret suchen oder gucken die eigentlich nur, was gefällt ihnen, was passt in ihre Sortimente?
1: Also wir sind ja auch im engen Austausch mit Einkäufern, also dem Retailer. Ich finde, das Interesse ähm, und die Notwendigkeit ist noch nicht groß genug. Es ist äh, es gibt natürlich einzelne Vorreiter, aber ähm, ich finde, da muss man sich auch oft darauf besinnen, dass wir, die in der Branche arbeiten, uns jeden Tag damit auseinandersetzen und auch in unserem Fall, die in Berlin, Berlin leben, wir leben auch in einer Bubble. Das ähm, lässt sich so nicht eins zu eins in den Rest Deutschlands oder Europas... Äh, Nein, äh, auch nicht in, in ländliche Regionen zum Beispiel. Exakt, deshalb, <lacht> es ist noch zu wenig Fokus. Das ist auch ein Grund, warum wir den Conscious Club gegründet und in den Fokus gestellt haben. Ähm, was auch ein Wunsch der Marken war. Ich war. Also Anfangs, vor zehn Jahren, wollten die Brands gar nicht nebeneinander stehen weil sie Angst hatten, in diese, in diese damals da noch Ecke, etwas also unsexy ja, Ecke ist das nicht auch ein bisschen unsexy,
0: wenn man immer nachhaltig so voranstellt. Also Total. ich finde, das schreckt eventuell sogar Menschen Absolut. ab. Also Absolut.
1: Und auch im Gespräch mit Einkäufern, die das aus eigener Initiative gerne pushen würden und gerne ihr Portfolio nachhaltiger gestalten wollen. Beim Endkonsumenten kommt es eben leider an. Auch noch nicht so an, vor allem wenn man es mischt, ne? weil dann hat man natürlich auch oft die Preisfrage, wenn, die, wenn zwei ähnliche Teile nebeneinander hängen. Eines Nachteil ist es mir den Preis wert. Und die Kommunikation. Also was Maren auch schon erwähnt hat, es das ist, das ist unfassbar schwierig, dieses doch komplexe, sensible Thema einfach zu kommunizieren, sodass es jeder versteht und eventuell auch nicht ähm, Angst macht, ist das falsche Wort, aber überfordert und ich glaube, man kann nichts Schlimmeres tun, als ähm, Kunden zu überfordern, weil dann machen die komplett zu. Ja, ähm, geht so es geht ja auch schreckend. darum, dass
0: Modekauf Spaß macht, also die genau. Menschen gehen ja ne, kaufen Mode, weil sie Lust auf was Neues, weil sie was Schönes möchten, weil sie sich was Gutes tun möchten und wenn man dann direkt mit tausend dass es das und Zetteln und und äh, Hangtags ha Hang äh, an einem Produkt konfrontiert wird, ist das dann vielleicht auch schon too much information, könnte ich genau, mir vorstellen. Absolut, ne? absolut und das ist wie wir es eben auf der Messe darstellen, so wünschen
1: wir uns das natürlich in Zukunft in den mhm. Stores und es gibt ja auch schon fantastische Vorreiter und und engagierte engagierte Retailer, also das und irgendwo muss es ja anfangen, wir sind ja auch mit der als Modemesse der Zeit etwas voraus, bis das unten im Laden ankommt. sind ja ein paar Saisons mhm, und ein paar m -m. Jahre. Deshalb, wir sind da auf jeden Fall optimistisch und tun, was wir tun können.
2: Ja, ja. Wir sind wie ein kollektiver Reality-Check eigentlich. Was ja. gibt's da draußen? Wer weiß was? Wer kann was? Und was gibt's zu Tolles äh, zu weiterzuverkaufen und zu ja, erzählen?
0: Ja. Denkt ihr, dass ähm, es auch am Branding liegt? Also ich war auf einer nachhaltigen Messe und fand tatsächlich also ob es jetzt Markennamen sind, wie die Inszenierung der Marke aussieht, also dass das alles schon auch sehr viel noch in, eben nicht nach Mode aussieht, sondern noch sehr nach Nachhaltigkeit und damit eben auch so ein bisschen so in so eine Öko-Ecke abrutscht ne? oder auch teilweise, was die Qualität angeht. Denkt ihr, dass das vielleicht helfen würde, dass man das irgendwie souveräner brandet, mehr sich an der Mode tatsächlich orientiert, also an Bildsprache von zeitgemäßen Modemarken, die so ein bisschen führend sind? Ja, also
1: ich einmal kurz auf Messe-Ebene mhm. gesprochen, haben wir das ja schon umgesetzt. Da bei, bei uns gibt es nur ein demokratisches Standdesign. Das heißt, jeder kommt eigentlich nur mit der Kollektion, sodass wir da den Fokus drauf setzen und keinen, das hört sich jetzt so streng an, keinen Raum für dieses Branding, dieses Öko, ich mhm. mache gerade Anführungszeichen, äh, dieses ja, Öko-Branding. Ähm, wir lassen dafür keinen Raum, in Anführungsstrichen. Aber wir haben äh, und Pioniere mit an Bord geholt, wie zum Beispiel ein Abend Angels in der letzten Sonne, die wir auch ein Café gestalten lassen haben, um um andere Brands auch zu inspirieren, wie kann man, also ich finde die machen das unfassbar gut, auch in Social Media. Ähm, ja, neue und, gerade gesehen, sieht gut aus. Wie einfach und schnell und verständlich das von Content Creators auch mhm. übersetzt und, und veröffentlicht wird. Da versuchen wir solche Spotlights und Inspirations-Hubs zu integrieren. Ähm, aber absolut Branding ist, äh, ist, da muss auf jeden Fall, glaube ich, bei vielen noch dran gearbeitet werden. Mhm. Ähm, aber auch da ist es halt, es muss glaubwürdig sein, der Endkonsument, genau wie der Einkäufer, die merken sofort, ist was echt oder ist es nicht.
0: Ja, genau. Also ich glaube auch, also ich finde oft bei Greenwashing merkt man so, dass es so total übertrieben mit solchen schönen Worten und so weiter so Füllwörter benutzt werden, wo es dann auch so over the top ist, dass man schon merkt, das ist eigentlich alles nur... Ich glaube äh, auch der Endkonsument, der macht das dann, um so ein bisschen <lacht> seinen
1: Gewissen reinzuwaschen. Aber dass jemand, der jetzt bei einer Fast-Fashion-Kette äh, sich äh, Bio-Baumwoll-T-Shirts kauft, dass der jetzt dass dem bewusst ist, dass das jetzt nicht der nachhaltigste Shit on this planet ist. Ich glaube, das ist jedem hoffentlich. Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher, äh, aber, aber <lacht> ja. uns
0: ist es eventuell bewusst. Ja, ja. Ja, Wir fangen mal an. Es ist, genau, es ist, glaube ich, glaub ich, einfach schwierig. Aber es gibt ja jetzt, hier kommen ja jetzt diese ganzen neuen Regularien, die es teilweise den Marken ja auch sehr schwer machen werden, Greenwashing überhaupt weiter zu etablieren. Habt ihr da Insights? Gibt es da etwas? Erwartet ihr da eine Veränderung jetzt? Also auch was... Euer, euer Ausstellerportfolio vielleicht angeht, dass gewisse Marken dann eventuell hinzukommen, andere vielleicht dann sich zurückziehen, wie auch immer. Denkt ihr, dass das Einfluss hat auf euer äh, Brandportfolio? Oder haben auf, je, auf,
2: je, auf unsere Branche, auf alles. Da ja, kann klar. sich ja niemand mehr dann vor, verschließen, ab einer gewissen Unternehmensgröße zumindest. Und unterm Strich sind ja auch die, die Marken, mit denen wir zusammenarbeiten, kommerziell mhm. ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr. Aber da muss sich jeder mit auseinandersetzen und dementsprechend wird da auch Shift stattfinden. Ähm, wir wissen, dass viele das noch nicht so auf dem Schirm haben oder noch so ein bisschen verdrängen, aber das geht dann einfach nicht mehr. Genau. Und dementsprechend muss da noch mal mehr passieren als sowieso schon passiert und auch da irgendwie ein, vielleicht nicht unbedingt Generationenwechsel stattfinden, aber einer im Kopf ne? Also da muss, ein, muss schon Klick machen an der einen oder anderen ja, Stelle und ja. das wollen wir eben auch begleiten und die Leute da immer wieder darauf hinweisen und ihnen eben auch Partner vorstellen, die dabei helfen können diese Was Transformation durchzumachen. Mhm.
0: Denkst du auch, es muss mehr ähm, Austausch geben? Also zwischen denen, die schon da sind und denen, die dahin wollen? Oder, also dass einfach da auch Knowledge mal mehr geteilt wird? Unbedingt. Ich finde oft ist es so, ey, wie in der Schule, da werden die Bücher <lacht> rechts und links aufgestellt und keiner darf abgucken. Und ich finde eigentlich, ich würde es begrüßen, wenn die, die schon da sind und auch die Prozesse schon kennen, wie es nachhaltiger funktioniert und da auch Tipps haben und Knowledge das einfach auch an die weitergeben, die eben noch nicht da sind, weil im Endeffekt, wie ihr es auch seht, es geht um den ganzen Markt. Es geht nicht darum, das zu separieren, wer es jetzt wie macht, sondern dass man einfach sagt, der ganze Markt muss sich bewegen und eigentlich können alle da auch sich gegenseitig supporten. Also Unbedingt und diese, diese lange Tafel sind wir letztendlich auch und wollen wir gerne
2: noch mehr sein und da noch mehr Leute an, diesen, an diese Tafel dranholen, um das zu besprechen. Ähm, denn auch das ist eine Transformation, die stattfinden muss in den Köpfen und da sind wir in der glücklichen Position, dass zumindest viele von unseren Partnern und Partnerinnen das bereits teilen, dass es keinen Sinn mehr macht und ganz im Gegenteil kontraproduktiv ist, alles was man lernt und weiß für sich zu behalten, sondern dass es auch den eigenen Weg äh, positiv weiter ebnet, wenn man das teilt. Nur da müssen wir uns auch nichts vormachen, dass das auch insbesondere in unserer Branche, aber auch der Welt gerade noch nicht so ist. Mhm. Und viele lügen sich gegenseitig in die Tasche und erzählen, wie toll alles ist, aber es ist nun mal nicht alles toll und ähm, dass man das auch ein bisschen sieht als eine Verantwortung, die auf allen Seiten liegt und eine Chance auch, die wir zusammen haben. Ne? Ja, absolut. Mhm. Und das ist für uns immer wieder erstaunlich, wie, wie wenig Leute dann doch auch connected sind, wo wir immer davon ausgehen, Mensch, die wissen sich doch schon tausendmal begegnet sein, aber dann sind wir irgendwo und laden zu einem Abendessen ein und dann begegnen die sich tatsächlich das erste Mal und da entstehen dann von Kollaborationen über Einfach, dass man dann die Telefonnummern voneinander hat und sich mal eben anruft, um zu fragen, Mensch, wie hast denn du das eigentlich gemacht damals? Kannst,
0: kannst du nochmal ganz konkret sagen, wie ihr das supportet? Also das ist wirklich so, die, ich meine, klar, die Menschen begegnen sich oder eben nicht, aber dass ihr das aktiv nochmal so auch vielleicht kuratierter macht oder vielleicht Events schafft oder oder Bühnen sozusagen, wo die Leute sich dann eben wirklich... Sozusagen in den Austausch gehen müssen, weil sie an einem Tisch sitzen, wie du es auch gerade sagtest. Gibt es da Aktionen, die ihr im Zuge der Messe dann auch macht? Also, wir werden das auf jeden Fall noch weiter verstärken,
2: dass wir Orte schaffen, wo das besonders leicht fällt und ähm, Formate, wo das in gewisser Weise auch moderiert wird. Mhm. Wir müssen einfach immer ein bisschen gucken ähm, und sind da total auch offen, wenn irgendwer noch mithelfen will dabei, ähm, was wir halt können mit unseren Ressourcen und auch unseren Mitteln. Ne? Mhm. Und dass wir eben eigentlich nur eine Plattform sind, aber so sehen wir uns einfach selber auch nicht mehr, mhm. sondern wir möchten das, das pushen. und ähm, Aber allein eben so eine Bühne zu haben und da erzählt jemand was und danach kann man noch zusammen einen, die Bar gehen, ob um jetzt da einen Kaffee zu trinken oder ein Bier mhm. und eben direkt zu fragen, Mensch, können wir nicht mal weiter darüber sprechen oder ähm, auch da natürlich vor Ort das, das zu
0: machen und ja. eben alle Stakeholder ähm, letztendlich zusammenzubringen. Ich finde das auch ganz toll, dass mir ist das jetzt aufgefallen im Zuge der letzten Messerunde, dass da wirklich sehr viel gesprochen wird, also dass viel diskutiert wird, dass viel mehr geredet wird, dass es viel mehr solche Vorträge gibt oder Panels oder Talks wo man eben auch Wissen vermittelt bekommt und Inspiration bekommt und so. Und wie gesagt, das fand ich besonders eben auch beim letzten Mal sehr bemerkenswert, wie das ähm, auf der Premium oder auf der SIEG stattgefunden hat. Und vielleicht kannst du oder könnt ihr mal einen kleinen Ausblick geben auf die nächste Veranstaltung im Januar, was da an Highlights auf äh, Besucherinnen und Besucher wartet.
2: <lacht> ja, also dieses das ganze content Rahmenprogramm, das wird auf jeden Fall weiter ausgebaut. Was da noch neu ist, in gewisser Weise ist, dass wir auch den Handel ganz aktiv und stark mit einbeziehen wollen. Also auch von der Warte mal, weil ne, das ist uns selber halt aufgefallen, dass wir das einigermaßen vernachlässigt haben, wirklich Einkäufer und Einkäuferinnen auch mit zu integrieren zum Beispiel und deren Herausforderungen und auch äh, Erfolgsgeschichten zu erzählen. Und das ist was, was wir ähm, auf alle Fälle noch mal, stärker ähm, machen werden, mhm. also die wirklich auf die Bühne zu holen mhm, das, ja. und deren Geschichten erzählt zu bekommen oder deren, die auszuquetschen <lacht> zu allen <lacht> möglichen Themen und mit Hilfe von tollen Journalisten und Journalistinnen. Mhm. Ähm, wir freuen uns natürlich auf die Brands in allererster Linie, die äh, wieder den 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 größten
1: Teil vom Teller. <lacht> Absolut, also wir Ein sind bei auch, auch total begeistert ähm, von der Resonanz und vom Feedback der, der Aussteller, dass ähm, von den Anmeldungen, die bislang jetzt schon reinkamen und die Standpositionierung, das ist der große Teil davon, sind die Conscious Clubber. Also das ist, das gibt einem natürlich auch bestärkt einen mhm. ähm, darin, dass man da was richtig macht und dass die einfach drauf haben alle und ähm, wir wollen da auch noch daran arbeiten, dass wir zwischen den Saisons den ganzen Content auch äh, besser aufbereiten und, und veröffentlichen und Interviews führen, schon eben wenn, wenn nicht zur Messe, wo ich schon so unfassbar viel passiert, ähm, dass wir das ein bisschen äh, besser strukturieren, aufteilen und in kleinen Verdau äh, gut verdaulichen. Verdaubar, verdaulichen <lacht> kann <man beide> sagen, <lacht> äh, Häppchen äh, servieren, <lacht> ohne, ich wiederhole mich, die Leute so vor, vor so eine Herausforderung zu stellen, mhm. dass sie gleich zumachen. Ja, glaube, ja, das da können wir auch, auch von, unseren, von unseren Brands lernen, wie man das auch über Social Media äh, einfacher, leichter, besser kommunizieren kann.
0: Wie, ist es ist ja nun so, dass ihr jetzt von Berufswegen euch eben viel mit dem Thema Nachhaltigkeit jetzt beschäftigen müsst. Dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass es euch natürlich auch privat jetzt irgendwo äh, tangiert oder ihr vielleicht auch darüber nachdenkt, wie ihr das Thema auch für euch privat anders, neu verändert, interpretieren könnt. Vielleicht wollt ihr dazu mal was sagen, wie das bei euch so stattfindet äh, im Daily Life. Da kann ich schon bereits für uns beide sprechen, dass wir auf
2: alle Fälle mehr auf Langlebigkeit nochmal achten und dass, dass wir ja einfach nur noch Sachen kaufen wollen die uns eine Weile begleiten, mindestens und ähm, da eine größere Wertschätzung inzwischen haben, also auch durch die vielen Jahre, meinen wir.
1: Mhm. Total und auch die Mode angefangen, Absolut. letztendlich in ja. unserer und auch Jugend. die Ästhetik, ja. wenn ich Ästhetik ja. der jede Woche der Brands, haben. also ich bin auch wirklich jede Saison wieder begeistert, wenn ich durch den habe, wie schön diese Kollektionen sind und mhm. dann, äh, wenn man in der Mode Branche arbeitet, ist das natürlich das Erste, was man so sieht und ähm, äh, wenn man sich für Mode begeistert. Und wenn das dann noch nach... Also die, die Möglichkeiten, die es gibt, sich nachhaltig gut zu kleiden, sind unfassbar groß und divers und das macht so viel Spaß und ich glaube auch, was Maren und mir auch, glaube ich, sehr zugutekommt, ist dieser ein bisschen Back-to-Basic-Trend auch allgemein. Wie <lacht> meinst ähm, du das? Also Dass die, dass die Kollektionen ähm, reduzierter sind vom Look, sodass alles kombinierbar ist und eben nicht einem mit einem Trend äh, verbunden sind, sodass man die Sachen einfach länger trägt und sich nicht satt sieht mhm. schnell. Mhm. Ich muss sagen, durch meine Tochter, die jetzt zwei Jahre, äh, zwei Jahre alt ist, habe ich und wirklich also ich bin auch noch nicht da wo man sein muss das ist das auch
0: super schwer einfach ja, also. bin
1: ich auch ehrlich gesagt zum ersten mal so mit second hand in berührung gekommen ich habe mich davor immer so ein bisschen mir war das zu viel ich bin auch so ehrlich auch ich sage das auch jetzt positiv blickend faul Mhm. Und wenn ich in den Laden <lacht> gehe, möchte ich, dass das in meiner Größe da ist und dann...
0: Du also, willst nicht suchen, du willst ich will es nicht suchen, ja.
1: ähm, Genau, Und aber wenn man sich dann so einen kleinen Mensch anguckt und denkt, das so, hast du das eine Woche getragen und passt nicht mehr rein, da fängt man an, sich mit Secondhand auseinanderzusetzen. Und also da shoppe ich inzwischen auch gerne für mich selbst. Ich sehe ich wohne am Frankfurter Tor neben einem riesen Secondhandler. Das ist eine... Also das ist ein Sightseeing-Must-Stop für alle Berlin-Besucher. Und die ganzen Kids zwingen ihre Eltern da rein und lassen sich da einkleiden. Ich finde, das ist schon auch schon mal, also da passiert was. Und natürlich auch, ähm, wenn man so eine Babyhaut mal anfasst, Materialien. Ne? Also mir da, auch so. da oh, wenn ich schon was anfasse und das ist so, da schüttelt es nicht schon, das muss. <lacht> da achte ich jetzt wirklich auch drauf, dass das ähm, nicht äh, durch jegliche Chemikalien gezogen wurde vorher. Ja, das ich glaube, das ist auch ein
0: Prozess, der mit Kinder kriegen. Dann das ging mir auch so, dass es das sich dann, dass man da dann nochmal das Bewusstsein auch so ein bisschen schärft dafür. Aber ja, ich meine, Secondhand hat ja auch ein bisschen das Image hat sich ja auch gewandelt. Ja. Also es ist ja nicht mehr so dieses, es riecht nach Muff und ist alles nur Acryl man und Plastik. Auch <lacht> aber, ja, das kannst du ja auch waschen. aber, ne, aber ich würde noch mal ganz Kurz nochmal ganz äh, gerne wissen, so was welche Attribute ihr mit Nachhaltigkeit verbindet. Also es ist ja nicht nur öko und sozial und fair und so weiter, sondern es hat ja eben auch, wie du eben sagtest, äh, Maren, äh, diesen, äh, dieses Attribut von Wertschätzung, Langlebigkeit, diese Dinge. Ich
2: glaube, Transparenz ist da. Super, duper wichtig, dass das wächst mit den Aufgaben und auch den Leistungen. Also ich glaube jetzt nicht, dass jeder unbedingt wissen will, auch wenn das ja so sein wird, dass man nachvollziehen muss, welchen Weg ein Kleidungsstück gegangen ist, mhm. aber dass man einfach diesen Anspruch selber hat, dass man nichts verstecken muss. Und das wäre ja schon
0: mal eine Transparenz ganze Menge wert. Ist ja, Das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Was würdest du noch ergänzend? Möchtest du dazu noch was sagen? Ich würde. Ich glaube anders funktioniert es ja oft nicht, eben mit
1: diesen strengen, mit diesen schärferen, strengeren Regulationen, dass die Leute gezwungen werden, ehrlich gesagt, <lacht> weil ich glaube, wir können so viel informieren und äh, belehren, wie wir wollen. Wenn die Leute nicht belehrt werden oder sich informieren wollen, dann haben wir da überhaupt gar keine Chance. Deshalb, ich glaube, da muss es einfach äh, strenger werden. Das ist jetzt nicht so charmant. Auf den Tisch
0: gehauen. Ja. Okay, dann noch eine abschließende Frage, um es nochmal so auf den Punkt zu bringen, vielleicht von euch dann. Wie kann dann, was für Dinge, Aspekte, Schritte sind notwendig, dass die Transformation des gesamten Marktes tatsächlich vollzogen werden kann?
2: Ich glaube, wir dürfen alle nicht müde werden, was in diesen Zeiten gar nicht so leicht ist, wo noch so viel anderes auch passiert, aber sich ja auch alles irgendwie gegenseitig bedingt und beeinflusst ja. und ähm, weiterhin ernsthaft, aber eben ohne diesen negativen Zwang äh, versuchen, die Leute mitzunehmen. Wir wissen halt, dass das nicht funktioniert, nur harte Fakten um die Ohren zu schmeißen, ne? auch wenn die die Regeln dann unabdingbar sind, aber wir wollen ja die Leute irgendwie auch mitnehmen und dass sie das auch wenn sie es müssen, auch irgendwie wollen. Also, also mit eine Posit Überzeugung machen. positiv ja. belegen
0: und vielleicht ja. auch sagen, guck mal, es ist doch toll, wenn ja. es sich so verändert. Ja. Also ja. dass man diese Transformation ja. nicht als Last betrachtet, sondern als Chance auf etwas Besseres, was dann kommt.
1: Ja, also genau. ich finde, mitnehmen trifft es eigentlich. Wir müssen die Leute mitnehmen.
2: Ja, Mode ist so ein wichtiger Teil der Konsumwelt und da, da dreht sich so viel und da geht noch so viel. Ähm, da kann ja letztlich auch jeder und jede relativ leicht, mitmachen, ne? mit dieser Entscheidung, welches T-Shirt, T-Shirt kaufe ich. Und ähm, da einfach eben auch in die noch mehr in, in, in die größere Masse zu denken und die äh, anzustreben,
0: das, das können wir alle nur gemeinsam erreichen. Und dann dreht sich was. Ja, das denke ich auch. Dranbleiben ist auf jeden Fall wichtig, Reden ist wichtig, Aufklären ist wichtig kein erhobenen Zeigefinger ist wichtig und dass es irgendwie am Ende auch noch Spaß macht und dass es ästhetisch ist und dass man Bock drauf hat. Ich glaube auch, das sind ganz wichtige Dinge.
2: Ja, Mode kann mehr Inspiration sein als nur die Klamotte, die man am Leib trägt. Und Absolut. dass irgendjemand sagt, wow, was trägst du da? Ja, und zu dem Thema, dass, dass Mode mehr Inspiration noch sein kann als nur die Klamotte an sich... Ähm, haben wir auch, habe ich noch ein Zitat haben wir noch gefunden von unseren guten Freunden von Sandquist. Patrick hat gesagt, Fashion has always inspired people. If we can make this industry act responsibly, we will also inspire others to take action.
0: Und das bringt es ganz gut das auf den Punkt. Das bringt es super auf den Punkt. Und die Geschichten, das hattet ihr ja eingangs gesagt, die mhm. finde ich eben auch wichtig, dass man die erzählt. Ne? Was ist eine Marke, wo kommt die her, warum machen die das, wie sie es machen? Das kann ja für viele dann auch... Einfach ein, ein Anlass sein, äh, sich dieser Marke zuzuwenden, die auch zu konsumieren im Endeffekt. Dankeschön, das danke war sehr dir. interessant. Okay. Und ähm, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall für die kommende Veranstaltung ganz viel Erfolg. Ich werde da sein und mir das alles anschauen. <lacht> Wir freuen uns. Davon. Kommt alle. <lacht> <lacht> Kommt alle. <lacht> Das war's mit einer neuen Folge von Beyond the Bubble mit Silke Bücker. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich über eure Kommentare, Anmerkungen und Wünsche zu diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal.